0: Ik ben niet zo heel geduldig.
1: De stressbal was wel handig.
0: Kunnen we dat schrappen?
1: <laughs> zo vader, zo dochter.
2: Hey, ik ben Emily Ramant, leiderschapscoach en dochter van een gewezen CEO. En in deze podcast interview ik drukbezette ondernemers samen met hun dochters. Vaders en dochters nemen niet altijd de tijd om levensbelangrijke zaken te bespreken. Daarom nemen we voor één keer wel alle tijd en laten we niets onbesproken. Samen maken we de balans op, niet van het afgelopen boekjaar, maar wel van wat deze vader en dochter verbindt. Vergaderdetails. Vandaag zijn de genodigden Nathalie en Steven Geskiere.
0: Steven is CEO en oprichter van Extra Groep, een snel groeiende HR-speler die in tien jaar tijd uitgroeide tot een bedrijvengroep met meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar. Steven is ook groeicoach voor ondernemers. Zijn dochter Nathalie is psychologisch consulent en houdt van alles wat met het welzijn van mensen te maken heeft. Wat ze alvast gemeen hebben, zijn hun enthousiasme en bijhorende lachkuiltjes.
2: Welkom, Nathalie en Steven, in aflevering 3 van Meeting met mijn dochter. En zoals het voor een goede meeting past, heb ik een agenda opgemaakt. Uh, jullie kunnen die ook zien hier op het scherm. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, wil ik wel eens weten met welk gevoel dat jullie naar de studio zijn gekomen. Uh,
0: heel benieuwd. En anderzijds, ja, het uh, onderwerp triggerde me direct... Uh. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een speciale band heb met mijn dochter. Dus ik vond het uh, absoluut heel fijn om eens samen uh, met mijn dochter... We weten niet hoe dat er op ons <laughs> afkomt, maar uh, we kijken er in al van naar uit.
2: Oké. Okay. En voor jou, Nathalie?
1: Ja, zo spannend. En eerder zo het gevoel van, dat is iets uniek waar ik misschien niet de tweede keer in mijn leven ga doen, een podcast met mijn papa opnemen. Dus ik laat het ook wel op mij afkomen, maar toch wel een beetje zenuwachtig.
2: Ja, dat snap ik. Dat is helemaal normaal. Dat is heel menselijk. wel maar dan gaan we er direct aan beginnen. En het eerste agendapunt aansnijden, en dat is jullie band. Nathalie, er staat daar een doos met oud speelgoed. Welk voorwerp zou jij daaruit kiezen dat jouw papa voorstelt?
0: Dat is altijd een
2: moeilijke vraag. Ja, je moet mo daar niet moet te lang zijn. over nadenken. Ja, Meestal ja, het toont het doen, voorwerp ja, zich.
1: En het verhalen.
2: Misschien even omschrijven wat dat je. Want de luisteraar kan het natuurlijk niet zien. Maar wat, wat heb je genomen? En, en waarom uh, is dat een goede voorstelling van wie jouw papa is?
1: Um. Het is een soort zeester um, en dan wil ik het voornamelijk hebben over een ster omdat de medewerkers van papa allemaal extra stars worden genoemd en dus mijn ster moet ik dan altijd aan extra, dus aan papa, denken. En daarnaast um, is het zo wat zacht en als je er wat indrukt, ja, zo wat ja, veerkrachtig zal ik maar zeggen en dat is ook dat kernwoord dat ik voor mijn papa wel uh, beschrijf. Um, soms denken mensen van oh, steven, grote CEO dus ik moet daar bang van hebben, maar hij heeft een klein hartje en, en als ik de medewerkers altijd hoor altijd lief en altijd uh, beschikbaar en dat is eigenlijk hetzelfde gevoel dat ik daar uh, bij heb niet dat ik schrik heb van papa, maar gewoon een uh, lieve, zachtaardige man
2: het is in feite een stressbal
1: <lacht> Nathalie, dat je genomen hebt
2: <lacht> in de vorm van een, zee,
1: een groene zeester ja. Maar voilà, ja, stressbestendig. Ja. <laughs> Kunnen we er ook nog aan toevoegen.
2: Ja. Uh, wat vind je daarvan, Steven, van die omschrijving?
0: Uh, dat is mooi. Uh, kan me daarin vinden ook, ja.
2: ja. Zeg, uh, en van de karaktereigenschappen die je net hebt omschreven, wat heb jij geërfd van je vader?
1: Um, <laughs> dat liefst zacht, aardiger, als je dat van jezelf mocht zeggen. Ik krijg dat toch vaak terug van uh, collega's, vrienden, vriendinnen. Um, altijd daar voor een babbeltje, voor een luisterend oor. Um, dus ja, dat, kan ik zeker en vast wel, dat heb ik zeker en vast meegekregen.
2: Hmm, okay. Nu, de dochter zijn van stevige skeren, dat heeft misschien wel zijn voordelen, maar ook zijn nadelen gehad tot nu toe. Wat is er bij jou zo al, uh, ja, waar ben je je bewust van? Wat, wat heeft er jou geholpen of, of misschien net afgeremd uh, tot nu toe?
1: Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk veel dingen. Ik denk, wat papa de laatste tien jaar mij extra gerealiseerd heeft, dat is, dat is ontzettend mooi. En dat heeft natuurlijk wel een enorme invloed, ook op mij gehad als persoon. In positieve zin, uiteraard. Um, er zijn veel dingen geweest waar dat wij uit geleerd hebben. Dan spreek ik over mijn broer en ik. Ik heb een jongere broer. Um, veel verhalen van hem, ervaringen, zijn visie... Maar ook zeker de harde kant van, van de zakenwereld die ons ook wel meegeeft en, en in, in meeneemt, zal ik maar zeggen. Um, ik denk ja, nadelen, als we het dan zo uitspreken... Um, ja. Niet onbekend, denk ik voor anderen die daar in een ondernemersgezin opgroeien, is soms uh, de tijd dat papa er niet altijd was of, of wat afwezig was. Um, ik had er zelf altijd een hekel aan om op, op woensdagavond thuis te komen in een leeg huis, <laughs> omdat papa er niet was. En, ja, hij hield daar zeker rekening mee, maar ik denk dat ik toch wel vaak een telefoon heb gedaan van papa, nu ben je er niet, uh, nu ben je niet. we komen thuis, maar langs de andere kant, op de belangrijke momenten dat hij er moest zijn, was hij er ook wel. Ik denk altijd op de oudercontacten, mijn dans- en turenoptredens, um, mijn proclamatie, dat zijn momenten dat hij zeker niet gemist heeft. Dus ik denk dat ik daar achteraf gezien niet te veel uh, of mag klagen. Niet te
2: veel schade, ja. <laughs> en Wat doet dat met jou, Steven, om dat te horen? Die woensdagavonden, dat ze boos belden en... Ja, ja, als je erop terug terugblikt, ja.
0: zeg je van, ik zou het anders gedaan hebben. Hè? Um, maar misschien in de realiteit, als het zich terug zou voordoen, zou het toch misschien niet anders verlopen hebben. Maar nee. uh, ja, dat is niet het fijnste om te horen dat er op die momenten toch niet genoeg was. Hè? Want een, een warme thuis, uh, als zij dan uh, naar mij kwamen, ja, dat wil je wel geven. Hè? Dus dat is niet het fijnste om dat te horen. Maar het is uh, Dura Lexet lex et lek zeker, ja. Hè? ja.
2: Ik hoorde wel eens van, je kan niet alles tegelijkertijd hebben in het leven. Je, je kan, ja, soms moet je keuzes maken en, en komen, komen het dan uiteindelijk wel goed. Maar misschien op andere momenten. Het fijn dat we dan ook vanochtend tijd hebben voor elkaar, hè? Ja. <laughs> um, ja, en, en wat dat soms wel leuk is, is dat vaders en dochters of, tradities of rituelen kunnen hebben die ze met elkaar delen. Hebben jullie zo een ritueel? <laughs> een terugkerend patroon, iets dat jullie samenbrengt?
1: Ja, we zien elkaar. Ik, ik woon niet meer thuis momenteel. Um, maar we zien elkaar nog wel veel. We horen elkaar wel veel. Ik denk dat dat dan altijd wel is met... Um, we zijn alle twee Bourgondiërs. Um, dus met iets lekker om te eten. Als, papa, als we dan met papa komen eten, dan is dat altijd... Wat wilt je graag eten? Dus ik denk dat dat wel zoiets is waar we bij heel hard van genieten en dan voornamelijk op dat moment praten over, uh, over heel veel dingen, maar nu echt een ritueel.
0: Ik uh, zie ook niet direct echt een, uh, nee. een ritueel. Nee, nee, maar
2: wel heel veel spontane contacten, moet ik jullie ja. zeggen. Ja. ja. Goed, dat brengt ons bij het onderwerp Legacy. Uh, en ik richt mij even tot jou, Steven. Uh, er is gezegd dat het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Als jij straks vanuit jouw hemelbed, zo noem ik dat even, terugkijkt op jouw leven, hoe heb jij dan het verschil gemaakt?
0: Um, ja, dat is altijd zo'n heel zware. Hè? Mm -hmm. uh, het verschil gemaakt, uh, positivisme, wat er ook op mijn pad Komt, eh, ik denk, direct in, uh, in oplossingen, in opportuniteiten. Uh, als ondernemer heb je altijd wel, uh, wel zaken die op je pad uh, gebeuren, die je niet voorzien hebt. Uh, maar eigenlijk bijna instantmatig denken aan, uh, aan hoe gaan we dat oplossen. Uh, en ook in omgang met mensen. Uh, ik heb bijna een automatische reflex om te kijken naar wat. Wat maakt mensen sterk? Wat maakt mensen mooi? En niet, waar zijn ze dan mogelijk zwakker in? Ik hmm. um, denk dat dat, uh, naast uh, ja, het creëren of het uh, grootbrengen van twee fantastische <laughs> wezens, denk ik dat dat een van de belangrijkste verwezenlijkingen is. Ja.
2: Oké, okay, dus wat jij, wat jij het verschil hebt gemaakt dan, is eigenlijk een positieve kijk op levens en op de wereld.
0: Ja. Ik heb er een missie van gemaakt, ook van mijn mensen waar ik mee samenwerk. Zowel medewerkers van, van de groep, waar het er ondertussen ja, een kleine honderd zijn geworden. Dus je kan daar niet meer allemaal zo'n intens contact mee hebben. Maar toch te kijken naar wat zijn hun, hun bewuste en hun onbewuste talenten. En daar op een positieve manier in te begeleiden en te zorgen dat die ja, ook kunnen bouwen aan een iets mooiere wereld, een belevingswereld. Daar heb ik zo'n stuk mijn missie in gemaakt, ja.
2: Wat bedoel je met een belevingswereld?
0: Ja, ik denk dat dat ook kadert in het positieve. Er is zoveel mooi aan het leven. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven. Maar soms zien we niet, omdat we bezig zijn met dingen die we niet of nog niet hebben. Ja, ook in zaken doen. Tracht, beleving, experience te creëren. Uh, want ja, dat bindt mensen ook. Mm
2: -hmm. Goed, um, nu legacy, dan kijk ik ook eens naar de naam, jullie achternaam, geskeren. Weet jij dat toevallig, Nathalie, wat dat betekent? Nee. Jij, Steven? Uh, nee. Nee? Zal ik dan eens vertellen wat Google daarover te zeggen heeft? <lacht> ah,
0: oké, okay. ik ben benieuwd.
2: Um, de naam geskeren verwijst etymologisch naar het oude Franse woord jacheren wat braakland betekent. Nu, wat is dat braakland? Dat is eigenlijk een grond die een jaar lang niet bezaaid wordt, maar wel omgeploegd om de vruchtbaarheid te vergroten. Dus het heeft te maken met het cyclische van de landbouw en het geduld hebben om een grond even te laten zijn zodat die vruchtbaarder wordt. Als we nu kijken naar jouw legacy die je net omschreven hebt, hè, die, die positieve uh, kijk en, en dat positivisme in de wereld zetten, waar is de link met jullie naam? Zien jullie een link?
0: Uh, ja, ik zie er zeker een link in. Hè. Uh, het uh, ont ontwikkelen van mensen, bezig zijn met hun, uh, met hun ontwikkeling, met hun sterke punten, dat gebeurt niet van vandaag op morgen. En, een zaak uh, uitbouwen, dat is ook mee vallen en opstaan, maar het, daar is ook een bepaalde cyclische gegeven in. Anderzijds, als ik dan uh, een zwakker punt mag gaan uh, kruisen, ik ben niet zo heel geduldig. Uh,
1: <laughs> Ja, klopt dat, Nathalie? Ja, dat klopt. Ja. Ik wou dat nog aan aanvullen. Um, iets wat me altijd bijbleef, en ik vind dat wel heel mooi, is dat, dat ik papa vaak hoor zeggen: Ik wil eigenlijk positief overbodig zijn in, uh, in mijn bedrijf. een hmm. grote droom, ik weet niet naar welk land het is, maar hij zegt tegen zijn medewerkers vaak: Stel dat ik op Aruba zit, wat zouden we dan doen? Zodat je zoveel mogelijk positief overbodig, en dat kan misschien wel het, het, het land een, een jaar later en zien we dat dat teweeg um, dat is misschien wel op die, die link dat we dat kunnen brengen
2: ik denk dat we hier net iets nieuws hebben uitgevonden het braakliggend leiderschap <lacht> <Ja>. <lacht> klinkt goed <lacht> ja, mooi, mooi, oké okay. we zijn goed gestart dat brengt ons bij het onderwerp levenswijsheid um, Nathalie, helemaal los van jouw vader welke levenswijsheid heb jij voor jezelf al ontdekt?
1: Um, ja, Heel cliché, um, maar dat leven gewoon te kort is om daar niet de volle 100% uh, van te kunnen genieten. Um, ik besef dat ik daar wel in een luxe positie zit, in de zin van ik heb een, uh, al jaren een relatie dat me heel veel energie en liefde geeft. Een job dat ik graag doe, uh, een echte vriendengroep, een warm gezin. Um, maar het is toch ook iets bewust waar ik heel veel voor kies, omdat ik daar wel heel veel tijd en energie uh, net bewust insteek. Um, ik ben sinds jonge leeftijd ook al een harde werker, zowel school als, als gewoon mijn eigen centjes verdienen. Dus ik ga ook maar altijd graag eens op vakantie of op tripjes om eigenlijk gewoon de volle 100% te kunnen genieten.
2: En dat genieten, de volle 100%, is dat een levenswijsheid die, die ook bij jouw vader zit of is dat eerder iets van jou?
1: Uh, nee, nee, zeker. zeker. Um, dus, ik zei het ja net al, dat Bourgondische. Um, ja, dat
2: heb ik horen vallen. Ja.
1: Um, papa is zeker en vast ook een levensgenieter. Ik denk dat hij dat gewoon naar de toekomst toe ook nog, nog wat meer mag doen. Hij um, heeft hard genoeg gewerkt de uh, afgelopen jaren. Hij heeft dit heel mooi neergezet. Dus ik denk naar de toekomst toe nog meer te genieten. Um, en af en toe misschien ook eens wat meer op vakantie te gaan en uh, die, die tochten op te gaan. Um, voilà.
0: Ja, de laatste is zeker in de spiegel. Ik zie dat uh, mijn dochter en ook mijn zoon daar uh, al veel meer mee bezig zijn. Om, uh, uh, ik kan genieten van, van s'morgens te sporten en, 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 en te zwemmen, om dan te gaan werken. Maar echt de zin hard maken en echt positief overbodig zijn en, en helemaal lossen en meer regelmatiger op vakantie gaan. Mm -hmm. Dat zou ik gewoon uh, moeten doen. Ja.
2: Maar als we moeten zeggen, dan weet ja, je ook klopt. als coach, dat dat, dat, nee, dat eigenlijk...
0: Moeten is... Uh, kunnen, we dat, kunnen we dat schrappen?
2: We willen het doen. We willen er willen doen van ja. Oké. Okay, um, ja, dan uh, misschien een keer uit een andere hoek over levenswijsheden. Steven, welke levenswijsheid vind jij absolute bullshit? Misschien heb je er eens een meegekregen van iemand, van je eigen vader of moeder, waar je het niet mee eens bent.
0: Uh, wat ik zeker niet mee eens ben, is... Um de boodschap vertrouwen is goed, controle is beter. Uh, laat me daar zeggen dat ik gestart ben als, destijds als, als manager, waar dat ik wel heel veel bezig was met KPIs en controle. Uh, en dat ik daar nu niet meer in geloof. Absoluut niet. Ik geloof absoluut in de kracht van vertrouwen, uh, de kracht van vrijheid. Um, en ik stel vast dat heel veel mensen, als zij dat krijgen, uh, daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. En diegenen die dat dan niet nemen, uh, ja, dat neem ik er heel graag bij. Dus uh, de levenswijze van controle is beter, is in ieder geval niet de mijne.
2: Mm. Goed. Nog levenswijsheden die jullie willen delen? Misschien, misschien wel. Ik heb uh,
0: door het traject en ook door wat meer met mee coaching bezig te zijn gezien wat het betekent om echt te gaan uh, ontdekken wie dat je bent en waar je energie geeft en waar je geen energie geeft. En ik tracht dat nu zoveel mogelijk door te geven. Begin daar zo jong mogelijk mee van echt te, te beseffen wie je bent, waar je purpose is, waar je gelukkig van wordt. Uh, en daar ook naar te leven.
1: Ja, dat kan ik zeker en vast. Uh, dat is wel bij mezelf. Ik ben nu een paar jaar al aan het werk, maar mijn broer zit in, in die fase, net bijna afgestudeerd en zo van welke richting gaat hem uit. Um, en ook daar ja, volg je wel heel hard het advies of... of of gewoon het, het zijn van papa die echt enerzijds zegt van hè, doe maar en zie maar, maar toch ja, het advies geeft om, om hier en daar is. Hè, mijn broer nu was studentenwerk bij Extra binnen de sector waar hij naartoe wilt. Ja, dat herkent je gewoon in, in veel vlakken.
2: En als we, Ik hoor jou het woord purpose in de, in de mond nemen, Steven. Uh, zijn dat dan ook gesprekken die jij met je kinderen voert om, om over purpose of missie te spreken?
0: Jawel. Ik vind dat ook belangrijk. Mm
2: -hmm. ja. Wat zijn dan zo'n vragen die je dan stelt aan Nathalie daar rond?
0: Ja, de waarom-vragen en de hoe-vragen. Maar waarom doe je de dingen die je doet? Uh, en wat, wat doe. Of uh, welke beslissing heb je genomen en waarom daar veel meer bij stilstaan? Mm. Um, wat Nathalie zeker uh, van mij heeft uh, gekregen is het, uh, het blijven doorgaan naar een bepaald resultaat, niet opgeven. Um, maar dat heeft ook zijn nadelen. Hè. Uh, en ik probeer haar er toch een stuk mee te geven van, neem dat niet te hard mee, want dat heeft mij allee, niet altijd de weg naar geluk gebracht. Mm. Dat heeft wel de weg naar resultaten gebracht, maar niet altijd de weg naar het geluk. Mm. Ja. En het gaat altijd over balans. <laughs>
2: Dat zijn twee belangrijke kernelementen. Inderdaad, waar begint het en, en brengt het een het andere met zich mee op omgekeerd? En uh, hoe is jouw levensvisie dan, Nathalie? Um,
1: ja, zoals papa zegt, ik uh, denk dat dat ook het, stuk het, het empathisch vermogen is. Uh, waar velen zeggen dat toch, toch wel uh, aanwezig is bij mij. En ik herken dat ook heel hard van, van mijn papa. Uh, en dat linkt een beetje aan dat stuk van, van, van purpose. Ik, ik ben zelf in mijn job daar ook heel hard mee, mee bezig. ...aan um, andere advies te geven over soms... Hé, ...waarom doe je wat je doet... ...en um, dan is so, soms wel eens leuk om die spiegel voor je te krijgen... ...en van, van papa daar samen eens mee stil te staan... ...van ja, ik ben nog jong, hé, ik ben 26... ...maar is um, geen reden om daar niet nu al mee bezig te zijn... ...en daar uw aandacht op te vestigen. Dus um, dat is wel fijn, ik zeg dat terug, dat, dat, dat klankbord... ...ik denk dat we dat voor, voor elkaar wel zijn om te blijven uh, helder te hebben van, ja, waarom doen we nu wat we doen?
2: Ja, en je vader zegt duidelijk, eigenlijk kan je niet jong genoeg zijn om met die vraag bezig te ja, zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Goed, dan gaan we eens over naar het onderwerp kwetsbaarheid. Uh, Nathalie, zijn er eigenlijk uit jouw opvoeding dingen die je wel of
1: niet wil meenemen? Ja, ik denk dat er heel veel zaken zijn door de carrière of loopbaan van mijn papa die ik meeneem. Net omdat ik daar bewondering voor heb. Ik denk dat ik kan zeggen van, um, dat die kriebels van het ondernemen, dat dat wel in mij zit. Dat ik diegene wel, wel heb meegekregen. Um, maar ja, we zien wel hè, wat, dat, wat dat dat brengt. Um, wat ik zeker wel wil meenemen, um, of waar ik mij altijd bewust van zal zijn, is... Um, dat ik toch goed zal waken over een uh, goede integratie van werk en privé. Ja. He, dat is een stuk wat ik in het begin zei. Ik denk dat dat vooral voor mij top of mind zit van zowel werk als privé is. Je verdient zijn aandacht en zijn tijd. En uh, daar zal ik bewust over zijn.
2: Um, Steven, kwetsbaarheid, waar heb je spijt van als ouder?
0: Ja, zeker dat we op, op sommige momenten er niet voldoende uh, zijn. Uh, ja. Ik heb daar heel lang uh, mee geworsteld. Uh, schuldgevoel ook rondgaat. En, en het leuke is wel dat, je, dat we daar wel na verloop van tijd heel open uh, zijn kunnen gaan over praten. Uh, voor mij is kwetsbaarheid sowieso een, een heel belangrijk gegeven. Vroeger werd kwetsbaarheid uh, omschreven als zwak... Hè. Uh, ik denk dat er niks krachtiger is dan, dan kwetsbaar zijn en fouten durven toegeven en zeggen van ja, kijk, als ik dat terug zou doen, zou ik dat en dat en dat toch anders aangepakt hebben. En ik denk dat dat in de relatie met mijn kinderen is, in relatie met mijn vrienden, maar ook met mijn medewerkers. Uh, ik heb absoluut geen probleem om, uh, om dingen die ik uh, aangepakt heb, te zeggen van dat was niet de slimste manier. En ik hoop... Uh, daardoor ook stuk te creëren dat, dat zij zich ook uh, kwetsbaar opstellen.
2: Ja, die openheid en sorry kunnen zeggen. En ja. Ja, dat is niet gemakkelijk aan fouten toe te geven.
0: Ja, eigenlijk ene keer dat je dat begint te doen, mm. is er niets makkelijker. Mm.
2: Gendergelijkheid is het volgende onderwerp. Um, Nathalie, je gaat wel een beetje aan, ik ga het nog wel verder benoemen. Ik denk, jij werkt welzijnsprogramma's uit voor bedrijven. Dus binnen dat domein van welzijn, waar zie jij een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
1: Goh, ik ben er sterk van overtuigd dat uh, welzijn voor iedereen uh, van belang is, mannen of vrouwen. Daarom vind ik het net zo mooi, bij The Mindset Work, de organisatie waarvan ik werk, um, dat wij zo'n impact kunnen hebben op één ieder, omdat welzijn ja, net zo belangrijk is hè, de jaren de laatste jaar is er ook alleen maar meer aandacht voor. Net omdat de cijfers van stress en burn-out ja, heel slecht zijn hè, vandaag de dag. Uh, maar de impact dat we kunnen creëren met, met, van wel, met de welzijnsprogramma's die we uitrollen bij klanten, um, ja, die zijn net zo sterk omdat het voor iedereen van belang is. Man, vrouw, kleine of niet. Voor eenieder, ieder. Ik denk dat gewoon echt welzijn voor ja een ieder een noodzaak is.
2: En uh, maar merk je dan verschillen? Uh, is welzijn een grotere uitdaging voor vrouwen die misschien wat meer on onbetaalde zorg op zich nemen, al is het niet voor kinderen, dan misschien voor ouderen? Uh, is dat iets dat jij tegenkomt in jouw dagdagelijkse...
1: Realiteit? God, dat dat zal misschien wel zo zijn, maar niet, niet per se dat ik daar heel hard uh, merk. Ik zou daar eens onderzoek voor uh, moeten induiken. Wat we heel hard merken bij klanten is dat het gewoon echt voor iedereen echt een noodzaak is. En, en dat iedereen daar baat bij heeft om daarin te investeren. Um, en niet zozeer van oh, mannen of vrouwen hebben daar meer last van. Ik denk dat dat ook heel persoonsgebonden is. Um, maar dat iedereen er wel baat bij zou hebben om er naar te kijken.
2: Steven, nu, jij hebt zelf uh, een zoon, dat is de, de jongste van de twee duidelijk, en een, en een dochter. Um, als je kijkt dan naar, naar verwachtingen toe, hè, um, en dat kan breed zijn, dat kan professioneel zijn, maar ook uh, in de privésfeer, wat dat je voor hen wenst. Is daar een verschil op tussen uh, het gegeven van, van jouw zoon versus jouw dochter?
0: Um, ja, daar is een verschil in, maar absoluut niet te maken met geslacht denk ik, mm -hmm. of ben ik zeker van het zijn gewoon en gelukkig maar ook twee verschillende wezens die, uh, die een heel goede band hebben, maar toch anders zijn hè. waar dat uh, mijn dochter uh, ja, heel goed weet waar ze naartoe wil en daar ook heel, heel stevig uh, voor gaat en het karakter en de doorzetting heeft om dat te halen Um, is dat voor Sander uh, iets minder duidelijk. En zal hij misschien harder zeggen dan, uh, dan Nathalie, dat uh, uh, de dingen, de opofferingen die jij gemaakt hebt, die ik zou ik zeker niet maken. Dus ik ga die sowieso op een totaal andere manier uh, benaderen, op totaal andere verwachtingen... Uh, Eigenlijk wil je vooral dat die, dat die gelukkig zijn. Hè? Mm. Dat
2: die... maar Dus jouw, je zal iets meer geduld moeten opbrengen dan, als ik het zo wil hoor, uh, naar het pad van jouw zoon toe, dan jouw dochter die al duidelijk op een sneltrein ook uh, wel naar haar doel aan het afsteven. Dat ja. 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 heeft meer te maken met hun karakter, hoor ik je zeggen, dan met hun, hun gender. Ja, ja. ja, ja. absoluut.
0: Ja. Ik denk in het algemeen, als we het dan toch over uh, geslacht en... Uh, er is nog altijd een, een onevenwicht, een ongelijkheid, zeker, hè, zeker naar verloning, naar, uh, terwijl uh, ja, wij als mannen toch moeten toegeven dat wij het zwakke geslacht zijn en dat, uh, uh, dat ik zie dat uh, ja, heel wat vrouwen, heel wat vrouwelijke medewerkers uh, een heel mooie combi hebben van, uh, uh, van talenten en talenten. Uh, ja, als ik uh, zie naar een, een gezond evenwicht, IQ, EQ, uh, dat, dat, uh, dat dat bij vrouwen zeker, zeker zo dominant aanwezig is als bij mannen. Mm
2: -hmm. In je organisatie zitten daar voornamelijk vrouwen dan, Steven?
0: Uh, ja. ja. Alhoewel dat er wel een mooie mix is. Wij zitten in een sector die vroeger bijna uitsluitend uh, vrouwen was. We zien nu toch dat er uh, een mooie mix is van uh, geslachten, maar ook van, van persoonlijkheden.
2: Steven, wat verkies je? Werken of netwerken?
0: Ja, ik denk dat werken altijd, bij mij toch, maar ik denk voor bij heel veel mensen, ook netwerken inhoudt. Dus
2: uh, laat ons dan maar
0: zeggen, netwerken.
1: Je papa is, veel bezig met, is daar bewust mee bezig, met netwerken? Ja, ja en ik kan ook zeggen dat hij zeker ook wel een netwerk heeft. Um, er zijn veel uh, avonden die hij organiseert om, om ondernemers samen te brengen, waar ik zelf ook altijd uh, aanwezig ben. Gewoon omdat ik die mensen op de duur ook al, al, al ken. Um, en ja, netwerken is inderdaad ook, ook werken. Hè. Dat is zeker ook dat netwerk uitbouwen. En daar ook aan iedereen koppelen, um, business doen eigenlijk. Hè. Marketing of communicatie?
0: Ja, ik denk dat marketing een vorm van communicatie is. Dus laat het ons zeggen, communicatie. Ik denk dat zowel in een, in een relatie als in, in business, communicatie, um, ja, key is.
1: Helemaal mee eens. <laughs> ja, ik kan me daar helemaal in vinden. Want? Gewoon, ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen van... Uh is daar niet een onderdeel van. Beide zijn heel gerelateerd el aan elkaar. En ja, voor mij is ook communicatie is key. Uh, zowel privé als professioneel is dat een hele belangrijke. Naar jezelf toe, maar ook naar anderen. Dus ja, zo vader zijn dochter.
2: Wat doen jullie qua communicatie op professioneel vlak? Waar ben je heel bewust mee bezig?
0: Sowieso met branding, maar ook met employer branding. Het is uh, heel duidelijk, we mogen misschien heel even door een, uh, door een crisis gaan, maar uh, binnen de kortste keren uh, zitten we uh, terug in een situatie waar, dat, uh, waar dat je moet vechten voor, voor talent. En talent warm maken voor je uh, bedrijf. Um, en dan is uh, employer branding uh, enorm, enorm belangrijk.
2: Goed, dan ga ik nog eentje stellen. Even of oneven?
0: Even zou ik zeggen, maar ik weet niet waarom. Gevoelsmatig, intuïtief.
2: Vinden of binden?
0: Goh, het motto van onze bedrijfgroep is vinden, binden en boeien. Ja. Uh, dan zou ik eerder zeggen binden. Uh, er zijn heel veel bedrijven bezig met uh, het vinden. En misschien iets te weinig met het binden en boeien. En ik denk dat uh, het binden, uh, zowel professioneel maar ook daarbuiten, uh, enorm belangrijk is.
2: Proces of resultaat?
0: Uh, resultaat. Ik ben niet het grote procesmatige wonder. Ik uh, zie in overal opportuniteiten. En, en soms zeggen mijn medewerkers, Steven, het is genoeg. Even geen nieuwe ideeën. Maar ik ben niet de persoon die, uh, die uh, structuren en processen gaat brengen. Ik uh, laat mij omringen met mensen die die kwaliteit wel hebben.
1: Daar zit toch meer het verschil, want ik zou toch het proces kiezen. Ik vind het wel leuk om bepaalde zaken helemaal uit te werken, uh, mij daar volledig in te smeten. En kan dan zelf misschien soms iets te kritisch zijn naar het resultaat, van oh, dat dat beter of dat dat beter gemogen. Um, dus ik zou het proces kiezen. Maar het is wel een mooie samenwerking, want ik zou het proces doen en papa zou dan uh, zich omharten over het uh, resultaat.
2: Ken jullie dat, die gezegden van, uh, it's not about the journey, but it's also not about the destination, it's about the company. Goed, de laatste. Een avond voetbal of een avond met je dochter? <laughs>
0: Um, heel eerlijk vroeger zou ik gezegd een avond voetbal en nu zou ik zeggen een avond met mijn dochter, heel zeker
2: een mooie evolutie ja. <laughs> Nathalie, stel het is jullie laatste avondmaal Steven gaat denken oeh, dat is hier weer een zware vraag maar dat mag ook met de nodige luchtigheid gebracht worden stel het is jullie laatste avondmaal en je kan nog maar één vraag stellen aan je vader wat zou die vraag zijn?
1: Ik zou hem vragen wat dat voor hem onze dierbaarste eh, herinnering is.
2: <laughs> Even bedenktijd nodig.
0: Uh, ja, ik vind het altijd een heel moeilijke vraag. Uh, er zijn zoveel dierbare momenten. Uh, dus ik had er heel wat kunnen voorhalen. Maar nu, wat is de dierbaarste? Dat kan soms in heel kleine dingen liggen. Een, uh, een dagelijks telefoontje. Een moment waar dat zij... Uh, uh, mij echt emotioneel kan op een positieve manier kan, kan raken, kan inspireren een spiegel zijn ik heb niet direct een, een het is meer in vakant. de kleine
2: dingen duidelijk ja. voor je vader ja. Ja. oké, okay. goed uh, deze meeting is afgelopen maar uh, we gaan natuurlijk nog de next steps bepalen en ik zou wel eens willen weten wanneer jullie elkaar terugzien
0: uh, dat is nog niet afgesproken maar dat zal heel
2: snel zijn
1: Huh. Ja. Ja? Ja, we hebben sowieso afgesproken om zoiets iets te eten samen. Ik ah. <laughs> hoorde de magen al grommen. Ja. Ja. <laughs> um, maar dat zal ongetwijfeld. Uh, over een aantal dagen zullen we terug bij elkaar uh, in het gezelschap zijn.
2: Voilà, dat was het. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel. Dankjewel. Dat was uh, zeer fijn. Voilà, staat erop. Ik ga jullie even laten uh, nagenieten, want ik ga nu zo... Volgende keer in de vierde aflevering van Meeting met Mijn Dochter spreek ik met Anouk en Bart de Smet. Bart is erevoorzitter van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, evenals van de beursgenoteerde verzekeringsgroep AGEAS. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via YinUnited.com of via het Instagram-kanaal YinUnited. Laat een review achter of schrijf een recensie over deze aflevering op sociale media. Zo kan ik nog meer vaders en dochters inspireren om tijd te maken voor elkaar. Tot de volgende keer!